0: 博得锦衣归故里，功名方信是男儿；赢得青云出人头，志向方知是壮心。可能有听众呢听出来了，这四句在一起呢有点别扭。哎，这就对了。前两句呢，这是《金瓶梅》里的；后两句呢，是找一个人工智能给对的。这人工智能呀，这水平还是有限。对出来的呀，不是很工整，但是人家快呀，你让人家对，马上就对出来，你觉得不好，马上就改。我觉得这个人工智能呀，会极大的改变我们的生活。您比如说，前文书咱们说到安进士，现在是安主事，二进西门府，头一回呢，他是和蔡状元来的。我就想着把他头一回来和这次来呢做个对比，要搁往常呢，我就得去翻书查一查安进士第一次来到西门府是哪一回，但是现在就简单了呀，我呢直接问人工智能，人工智能直接就告诉我了，您看这多快呀、啊！二进西门府，安进士已经今非昔比。给您说一个小细节，头一次来的时候，安进士呢刚刚考中进士，条件还一般，给西门庆带来的见面礼：书帕二世四袋芽茶、四饼行扇，手绢、茶叶、扇子这三样。现而今的安进士已经是安主事了，这回来带的是什么呢？这绸二端，胡棉四金，相带一束，古镜一圆。绸缎、胡棉、腰带，还有这个镜子，即便咱们对古代这些东西不是很了解，也能听出来呀、啊。这次来带的东西明显更好了呀。所以有那么一句话叫“莫欺少年穷”，您注意啊，“穷”这个字儿。在古文当中，不是没钱的意思，是混得差的意思。达则兼济天下，穷则独善其身。穷的反义词是达。莫欺少年穷，年轻人混得不好，你别欺负他。为什么呢？说不定他以后就混好了。因此呢，学徒，我奉劝一下听众当中的年轻人：如果说您今天呢日子过得不如意，别灰心，日子呢还长着呢，您得摆正心态。您要是摆不正心态，您就看看人家安进士，本来人家应该是状元的，结果呢，呃，状元给了别人，自己呢只是个进士。可即便如此，如今的安进士、安主事，那也比大多数人强得多呀。在西门庆的府中。安主事和西门庆二人呢是叙叙旧，安主事就说了：去年打您这儿离开之后，回家续弦，过完年之后正月回到京城，给我安排工作，分配在了工部做了一名主事，皇上给了个任务，做都运皇墓的钦差。现而今呢，我是前往荆州，路过这里，因此呢。特来拜望。前文书呢，蔡状元来西门庆府中，也跟西门庆提过了，说安进士呢分配了一个都运皇墓的差事。西门庆一听此言呢，说感激不尽。西门庆请他们脱衣，把外衣脱掉，让底下人呢把这个桌席就摆上来了。和安主事一起来的黄主事呢，这就要起身。安主事就说了：“说我跟您说吧，我们两个人，我和黄年兄，现在呢还要到东平府，到胡大人的府上喝酒。我们打这路过，不敢不来看望看望您。喝酒就算了，改天我们再来讨扰。”西门庆说：“到胡大人那里去，路途还远呀。”就算二位大人不饿，你们手下人他也饿了呀！我怎么敢不准备一点吃的呢？简单吃顿饭，也算二位大人呢犒劳底下人。不由分说就吩咐了，先给底下人上。那底下人吃饭就没有几位大人吃饭这个排场了，就是吃盒饭。那位说了，那时候有盒饭吗？肯定没盒饭。但是呢，用的是攒盘。什么叫攒盘？就是拼盘有点像咱们今天呢去食堂打菜，给您一个盘子，这盘子呢好几个格每个格里呢可以打不同的菜。底下人就这么简单一些。几位大人还是在大厅之上呢摆上桌子，慢慢喝。那当然了，菜肯定是很好了，因为要赶时间，所以呢。就不按照这个流程来了，连菜带酒带饭带汤就一块儿都上来了。西门庆呢，每人敬了三杯酒，酒呢就不喝了。为什么呢？人家还有事儿，不能喝太多。底下人呢，也多多少少的喝一些。喝了那么一会儿，两位大人呢告辞起身。安主是跟西门庆说。说改天呢，我做个小东。什么叫小东啊？今天咱们都知道啊，请客又叫做东。小东呢，就是谦虚的说法。那意思呢，要请客。到哪儿请客呢？麻烦您呢，到我这位黄年兄，黄年兄就是那位黄主事，到黄年兄的同僚刘老太监的庄上一叙。不知道您有没有时间？各位，您注意啊！提到了刘太监，这您就不陌生了。刘太监的前文书出现过，尤其有一回，西门庆那个孩子西门官哥过满月，来道喜的人当中就有刘太监和薛太监，他们点歌点得很搞笑。哎，这刘太监，西门庆一听呢，说那您请客是赏我的脸，我肯定去。说完话，把二人呢送出大门。二人是上轿而去，下提醒派人来请西门庆，西门庆说马上就过去。您看这西门庆多忙，一边呢让底下人准备马，一边自个儿呢走到后边去呢，这个换衣服，换上这个正装，出来上马。戴安和秦童跟着，还有这个士兵在前边呢给开道，就往下提醒家来了。双方见礼。西门庆说：“刚才有工部啊，负责这个黄木的安主事，还有砖厂的黄主事过来了，在我那儿呢待了一会儿，刚刚送走。不然的话，我早就来了。”让到大厅之上，上边呢已经是摆了两张桌子了。西门庆坐在左边，旁边是谁呢？是倪秀才。原文写西宾倪秀才，这西宾是什么意思呢？就是私塾老师。这私塾呢，不是说一个秀才开个小学校，大伙来上学，不是，是上门的那种教专管的，也就是家教。另外呢，也有门客的意思啊。这倪秀才，聊天呗。西门庆就问，说老先生尊号。您注意啊，咱们前文书解释过，老先生不一定老，这是尊称。说您的号是什么？倪秀才说了，学生贱名倪鹏，字石远，号贵言。我现在呢，在府学里上班，府学当地的公办学校。这夏老先生，也就是夏提醒，是我的老板啊。我在他家里面。社管教书，教谁呢？教夏老先生的儿子。我呢，其实没什么本事，只不过呢，和夏老板呢关系不错，人家看得起我才把我叫来聊天呗。这时候呢，有两个小优呢上来给大伙磕头，磕完头呢，弹唱饮酒。西门庆这边呢，咱们就不细说了。再说潘金莲。跟西门庆大战了一晚上，一直睡到中午才爬起来。这身上的精力呢还没恢复，也不起来洗漱，不出门，怕有人说他。什么叫怕有人说他呀？各位您想一想呀，这无精打采的人家得怎么说呀？本来这种事儿呢，大伙儿就好议论。再加上潘金莲平时这人性也不好，估计着呢，他也知道。所以呢，干脆不出门。吴月娘让人请他吃饭呢，他也不去，就说身体不舒服。一直到下午才出门，来到后边。西门庆不在，吴月娘在听薛姑子给他讲佛法呢。在吴月娘的这个房中，在明间放着一张桌子，这是经桌，念经的，上边呢烧着香。薛姑子、王姑子两个人对坐。两个徒弟妙趣妙凤呢，站在两边就在那伺候这二位。观众就是一众女眷，吴大妗子呀、杨姑娘呀、李娇儿啊、孟玉楼啊，包括潘金莲、李瓶儿、孙雪娥、李桂姐，大伙都陪吴月娘在这儿听着。类似的场景呢，咱们前文书介绍过，其实呢，和听评书差不多。只不过呢，这是对口的，你一句我一句，有点像说相声，而且呢，有说有唱。其实今天说书的啊，他也很多是有说有唱的。您比如说单田芳先生，他是西河大鼓门的，这西河大鼓就是有说有唱。只不过呢，现在唱的不多了，给人感觉好像就是说书，其实不是。包括刘兰芳先生，东北大鼓门，这东北大鼓也是有说有唱的。两个人说书呢，也正常。您比如说苏州评弹，他也是说书的一种，他就是两个人啊，连弹带说带唱。因此呢，说书有很多的形式。您比如说我吧，我在这儿说书，为什么一个人呢？因为我没朋友。我在这儿说书，为什么不唱呢？因为我唱了，您就不听了。先是薛姑子开口，说了一堆大道理。什么叫大道理？大道理呢，就是听着很有道理，但是没什么用。咱就不一句一句的解释了啊，稍微给您说说。盖文电光一灭，石火难消；落花无反树之期，是水绝归源之路。画堂秀阁，命尽有若长空；极品高官，禄绝犹如做梦。黄金白玉，空为祸患之资；红粉青衣，总是尘劳之费。妻奴无百载之欢，黑暗有千重之苦。一朝枕上，命掩黄泉；青史扬虚假之名，黄土埋不坚之骨。田园百顷。其中被儿女争夺，灵锦千箱，死后无寸丝之分。青春未半而白发来侵，贺者才闻而吊者随之，苦苦苦，气化清风，尘归土，点点轮回换不回，改头换面无变数。南无尽虚空变法界，过去未来佛法僧三宝。无上甚深微妙法，百千万劫劝遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。都是大道理啊，说了跟没说差不多。您比如说“青春未半而白发来亲，我感觉这说的是我老早就有白头发了。贺者才闻而吊者随之，贺者道喜的，吊者吊唁的。形容人生太短，再比如说“黄土埋不坚之骨”这句话，就是那句“那个小河才是你永久的家”。反正呢，薛姑子这一大段大概的意思就是说活着没什么意思啊，不如呢信佛法。我估计着啊，这现场应该是唱的，咱也没见过这场景，应该是唱的。他这都是对仗的呀。这薛姑子呢，相当于开个场，让大伙呢注意听，跟我说书，说这个定场诗呢差不多，只不过呢有点长。接着呢，王姑子说了，王姑子大概就相当于这个说相声的捧哏的。他怎么说呢？说当年释迦牟尼佛啊，诸佛之祖，释教之主，释教就是佛教。您看到今天很多的这个和尚。他都叫是什么什么是什么什么，是就是佛教的意思。说他是释教之主，他为什么出家了呢？您给我们说一说。您看啊，这就是捧哏演员的意义。我记得呢，有人在网上问说，哪些是看起来没什么用，但实际上呢很精妙的设计？其中呢，有人就说捧哏演员。哎，各位啊，这真不开玩笑啊。很多相声之所以它有意思，就是因为捧哏演员。我听一个相声演员呢跟我说过，他说跟这个脱口秀演员交流，脱口秀演员呢就觉得，哎，你们这说相声的很奇怪，怎么着？你说你们这台词写在纸上，这什么意思都没有呀？哎，怎么你们一演，观众就能笑呢？其实呢，这里边捧哏演员的作用呢很重要。捧哏演员的作用很多啊，您比如说最常见的一个作用，得会吃亏。什么叫会吃亏啊？就是在台上他吃亏了，您还得真觉得他吃亏了。虽然是演出来的，但必须真实，否则观众就觉得不可笑。还有的时候，捧哏演员呢，他得煽动观众的情绪啊，其实呢。正常的情况之下，观众听到某些描述呢，也许没什么反应，但是捧哏演员得靠自己的带头作用，把观众的情绪也带起来，这才能进入逗哏描述的语境当中，才能制造包袱笑料。还有的时候，捧哏演员呢，得替观众朋友发问，有些时候呢。逗哏下边要说的台词得有人呢问一下，他才能往下说，不然的话就仿佛上台背台词似的，不真实不自然。但大多数时候你不能让观众问呀，对吧？观众也未必知道到这个地方该问呀。捧哏演员替观众问，你比如说王姑子现在起的就是这个作用啊。释迦牟尼佛为什么出家？怎么出家的？你给我们说一说。这薛姑子呢就接着唱。唱了一段《五供养》，唱的头一句“释迦佛梵王子”，梵两个木底下加一个平凡的凡，这字儿读梵。古代印度有关的东西经常用这个字，比如说梵文。释迦牟尼佛，也就是如来佛，他本身呢是印度的一个王子，只不过呢这个王子啊，您千万别理解成。咱们中国古代哪个皇上的儿子不是那么回事啊？咱们中国呢，政治很早熟，打秦始皇就统一中国了，打秦始皇起啊，整个中国就一直呢是统一或者奔着统一去的。有时候虽然是分裂的，但是呢，呃，都有人愿意起来呢把中国统一喽。所以呢，咱们一提王子、啊。那仿佛就是皇上的儿子，那了不得不得了了。其实皇上的儿子他不叫王子，叫皇子。那什么叫王子呢？统一中国之前，周天子啊，周王的儿子才叫王子。后来呢，什么战国七雄呢，也都称王了啊，他们的儿子呢也叫王子了。就算是周天子的儿子。或者说这个战国七雄啊，哪个诸侯国的儿子，那也了不得不得了呀，对吧？那权力地位呢也都不小。但是您类比到如来佛这儿，那就不合适了。如来佛他叫乔达摩悉达多，什么时候出生的呢？公元前五百六十五年，这个年份呢不一定准确，推断出来的。也有其他的说法。按照公元前五百六十五年这个说法呢，他其实呢和我们国家的孔子啊差不多是同一时代的人。孔子是公元前五百五十一年出生。如来佛，释迦牟尼佛，他是释家族，也就是说，这个释迦是他的种族。牟尼呢？翻译过来，大概呢，相当于是圣人、能人这个意思。所以呢，释迦牟尼就是释迦族的圣人。在这个古印度的北部，有个迦毗罗卫国，这地方在哪儿呢？大概在今天尼泊尔的南边。这国家多大呢？推断啊，大约。二千六百六十六平方公里，咱们中国九百六十万平方公里，呃，拿这个比呢，您可能呢觉得太悬殊了，不好理解。我给您举个例子，今天的杭州大概呢是一点七万平方公里，杭州一点七万，他那个两千多，各位您就比出来了。所以呢，与其说是个国家，不如说是个城市。因此呢，您千万别把这个释迦牟尼佛他的这个出身，跟咱们古代这个王子呀、皇子呀类比起来，那完全不一样。包括咱们小时候看这个什么《安徒生童话》，啊，老是王子和公主的故事。怎么老有王子和公主的故事呢？这也简单，当年在那个地方呀，遍地是小王国，遍地是王子和公主，和咱们中国的国情呢完全不一样。您要非说类比，安徒生童话里边的王子公主，大概就相当于咱们村长或者镇长的儿子女儿，这个释迦牟尼佛的这个地位。大概相当于咱们这儿呢，这个市长的儿子。您再往大了说，也就相当于《三国演义》里边那个刘表的儿子。哎，这个水平。这是释迦牟尼佛的出身，也就是薛姑子唱的头一句“这个释迦佛范王子”的这个意思。第二句“舍了江山雪山去”。把江山舍了，到雪山上去修炼去了。哎，刚才有我这个铺垫，知道他这个王子呢，跟咱们的王子不一样意思，您就可以理解了。这舍了江山，也没咱们想的那么夸张，大概相当于呢舍了家业。当然了，也不是普通的家业，确实是大家业。但是呢，您也不要简单理解成。啊，这如来佛这个人为了追求什么佛法，追求梦想，把荣华富贵都舍去了，不是那么回事他有他的客观现实。可能有人听说过，这印度呢有这个种姓制度啊，分成四等，最高一级婆罗门，婆罗门是什么人啊？宗教人士。第二等刹帝利。贵族，您看啊，释迦牟尼他们家，他属于第二等。您再结合我刚才介绍的，您把它类比成咱们中国的古代的一个小诸侯国，或者说类比成像《三国演义》里边刘表他们家那个背景，这都是不准确的。怎么着？那时候贵族这是二等人，那第三等呢是废舍。啊，这个种地的，还有商人，最后一等呢叫守陀罗奴隶。释迦牟尼佛当年出家，其实呢有对于这种种姓制度的反抗。另外呢，当时呢他们家还面临着这个战争的威胁，所以呢这是他出家的客观环境。说到这儿呢，呃，不知道哪位听众您信佛？我说这句话呢，没有任何对佛祖的不敬。佛祖很伟大，很厉害啊！就即便面临着当时这些情况，他自己闯出来一条路，而且呢，后来成为一个大宗教，这肯定是功德无量。我之所以介绍清楚了呢，是想说呢，您分析任何的情况呢。都得到具体环境当中的实事求是的理解，不然呢，就是你说你的，我说我的，听着好像是一回事儿，但实际上呢，连基础概念都不统一，没有统一的基础概念，咱们怎么交流呀？对不对？它对不上呀。下一句，割肉喂鹰，雀巢顶，这是如来佛修行过程当中的一个典故。啊！如来佛修行的时候，遇到一只老鹰。这只老鹰呢，不定饿了多少日子了，瘦的都不成样子他在追一只鸽子，这鸽子害怕呀，看到了如来佛，投到如来佛的怀中避难。老鹰呢，在这儿追。这老鹰呢，就质问如来佛说：“你为了救鸽子的命，难道你让我饿死吗？”对呀，我也是一条生命呀。那如来佛说：“那你需要什么？”他说了：“我吃肉啊。”如来佛呢，就把自己胳膊上的肉割下来给这鹰吃。但是老鹰有个要求：你割下来这个肉呀，必须跟这个鸽子它一边重，我不能吃亏。啊。这个要求呢也合理。这如来佛呢就割，结果没想到呢，不知道怎么回事。这个肉啊，割下来呢，轻，越割越轻。哎，你说我一个大活人，我身上这么多肉，还抵不上一只鸽子吗？结果呢，身上的肉都割没了，还是达不到鸽子的重量。老鹰说：“哎呀，你傻了吧？后悔了吧？”这如来佛说了：“我不后悔。”其实呢，这老鹰呢，是天地变的。他是来考验如来佛的修行的。薛姑子唱这一句呢，是指代如来佛的修行过程。修行完了，只修得九龙吐水混金身，才成南无大圣大觉释迦尊。各位，您看啊，如来佛怎么出家的？人家千辛万苦，故事很精彩。结果呢，到薛姑子这儿，三言两语给唱完了。要照这么说书啊，我觉得薛姑子啊就没观众了，可能还不如我呢。这王姑子呢又说：“哎，说这个既然听您把这个如来佛出家的故事讲了，还想问问观音菩萨是怎么修行的呀？他怎么这么大法力呀、啊？您给我们讲讲呗。”薛姑子开口又要唱。此时，突然间进来一人，大伙一看，那是捏呆呆，发愣。